մեծ պայքար գլուխ 33 առաջին մեծ խափեությունը մարդու ամենավաղ պատմությունից սատանան սկսեց մեր ցեղը կործանելու իր ջանքերը նա ու խրովություն էր հրահրել երկանքում կամեցավ երկրի բնակիչներին իր կողմը գրավել աստծո կառավարության դեմ իր պայքարում ադամն ու եվան կատարելապես երջանիկ էին հնազանդվելով աստծո օրենքին եւ այս փաստը մշտապես վկայում էր այն կարծիքի դեմ որ սատանան պնդում էր երկանքում թե իբր աստծո օրենքը ճնշող է եւ հակառակ նրա արարածների բարօրությանը բացի այդ նայելով անմեղ զույգի համար պատրաստված գեղեցիկ տանը սատանային ախանձը բորբոքվեց նա վճռեց մեղքի մեջ գցել նրանց, որպիսի բաժանելով աստծուց եւ ենթարկեցնելով իր իշխանությանը, կարողանա տիրել երկրին եւ այստեղ հաստատել իր արքայությունը ընդդեմ ամենաբարձրյալի։ Եթե Սատանան ցույց տար իր իսկական էությունը, անմիջապես հետ կմղվեր, որովհետեւ Ադամն ու Եվան նախազգուշացվել էին այդ վտանգավոր թշնամու մասին, բայց նա գործում էր գաղտնի, թաքցնելով իր մտադրությունը, որպիսի հասներ իր նպատակին։ որպես միջնորդ օկտագորցելով օցին, որն այ ժամանակ հմայիչ կերպարանքով մի արարած էր, նա դիմեց Եվային։ Իրավ աստված ասաց, որ Պարտեզի ոչ մի ծառիչ չուտեք։ Եթե Եվան հրաժարվեր, փորձ չի հետ խոսել, նրան ոչ մի վտանգ չէր սպառնա, բայց համարցակվելով զրույցի բռնվել նրա հետ, դարձավ նրա խորամանկության զոհը։ Հենց այսպես է, որ շատերը առայսօր հաղթվում են։ Նրանք կասկածի են ընդհարկում աստծո պահանջներն ու վիճաբանում դրանց շուրջ եւ աստվածային պատվերներին հնազանդվելու փոխարեն ընդունում են մարդկային տեսություններ, որոնք սոսկ քողարկում են սատանայի հնարքները։ Կինը օցին ասաց, Պարտեզի ծառերի պտղից ուտում ենք, բայց այն ծառի պտղից, որ Պարտեզի մեջ տեղում է, աստված ասաց մի ուտեք դրանից եւ դրան մի դիպ չեք, որ չմեռնեք։ Եվ օցը կնոջն ասաց, բնավ չեք մեռնի։ Այլ աստված գիտի, թե այն օրը, որ նրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն եւ աստծոպես կլինեք, բարին եւ չարը գիտեցող։ Սատանան ասաց, թե նրանք աստծոպես կդառնան, ձեր գերելով ավելի մեծ իմաստություն եւ հասնելով ավելի բարձր գոյավիճակի։ Եվան զիջեց փորձությանը եւ իր ազդեցությամբ մեղքի դրթեց նաեւ Ադամին։ Նրանք հավատացին ոչ այն խոսքերին, թե աստված նկատի չի ունեցել այն, ինչ ասել է։ նրանք չվստահեցին իրենց առաջին կարծելով թե նա սահմանափակում է իրենց ազատությունը եւ որ նրա օրենքը խախտելով իրենք մեծ իմաստության եւ վեհության կհասնեն մեղքից հետո ադամի համար ինչ էին նշանակում այս խոսքերը նրանից կերածը տորը մահով պիտի մեռնես ինչպես սատանան էր ներշնչել նրան հավատալու արդյոք դրանք նշանակում էին որ նա պետք է հասնի ավելի բարձր գոյավիճակի Այդ դեպքում կստացվեր, որ անօրենությունը բարիք է, իսկ Սատանան մարդկային ցեղի բարեր արը, բայց Ադամը չգտավ, որ դա է աստվածային դատավճրի իմաստը։ Աստված հայտարարեց, որ որպես պատիժ իր մեղքի, մարդը պետք է դառնա դեպի հողը, որից վերցվել է։ Հողը իր դու եւ դեպի հողը դառնաս։ Սատանայի խոսքերը, ձեր աչքերը կբացվեն, ճիշտ դուրս եկան միայն այն առումով, որ աստծուն չեն թարգվելուց հետո Ադամի ու Եվայի աչքերը բացվեցին։ որպիսի նրանք տեսնեն իրենց հիմարությունը նրանք ճանաչեցին չարը եւ ճաշակեցին անօրենության դառը պտուղը Եդեմի կենտրոնում աճում էր կենաս ծառը որի պտուղը զորություն ուներ հավերժացնելու կյանքը Եթե Ադամը հնազանդ մնար աստծուն կշարունակեր ազատ մոտենալ այս ծառին ու կապրեր Հավիտյան բայց մեղանչելով նա կորցրեց կյանքի ծառից ուտելու իրավունքը եւ դարձավ մահկանացու Աստվածային դատավճիրը հողը իր դու եւ դեպի հողը դառնաս 
նշանակում է կյանքի լիակատարդաթարեցում։ Անորենությամբ մարդը կործրեց հնազանդության պայմանով իրեն խոստացված անմահությունը։ Ադամը չեր կարող իր սերունդներին փոխանցել այն ինչ ինքը չուներ։ Եվ ընկած մարդկության համար այլևս հույս չեր լինի, եթե աստված իր որդու զոհաբերությամբ նրանց հասանելի չդարձներ անմահությունը։ Մինչ մահը բոլոր մարդկանց վրա տարածվեց, Քրիստոսը լույսի մեջ բերեց կյանքն ու անմահությունը ավետարանի միջոցով։ Եվ միայն Քրիստոսի միջոցով կարելի է ձեռք բերել անմահություն։ Հիսուսն ասել է, որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, իսկ որդուն չհնազանդվողը կյանք չի տեսնի։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է տիրանալ այս անգին օրնությանը, եթե կատարի պայմանները։ Բոլոր նրանք, ովքեր բարի գործերի մեջ են հարատևում եւ փարկ, պատիվ եւ անմահություն են որոնում, կստանան հավիտենական կյանք։ Միակը, ով ադամին կյանք խոստացավ անհնազանդության մեջ, մեծ խափեփաներ։ Եվ բնավ չեք մեռնի հայտարարությունը, որ օձը արեց Եվային Եդեմում առաջին քարոզներ հոգու անմահության վերաբերյալ։ Սակայն այս հայտարարությունը հիմնված բացառապես սատանայի հեղինակության վրա արձագանքում է քրիստոնեական եկեղեցիների ամբիոններից եւ դա մարդկանց մեծամասնությունը ընդունում է նույնքան պատրաստակամորեն որքան մեր նախածնողները աստծո դատավճիրը այն հոգին որ մեղանչում է պետք է մեռնի հասկացվում է այսպես այն հոգին որ մեղանչում է չի մեռնի այլ կապրի հավիտյան մնում է միայն զարմանալ այն տարօրինակ կախարդանքի վրա որը մարդկանց այդքան դյուրահավատ է դարձնում սատանայի խոսքերի նկատմամբ եւ այդքան անհավատ աստծո խոսքերի հանդեպ եթե մարդուն իրանկումից հետո թույլ տրվեր ազատ մոտենալ կենած ծառին նա կապրեր հավիտյան եւ մեղքը կհավերժացվեր բայց քերով բեներն ու ոցեղեն սուրը պահում են կենած ծառի ճանապարը եւ ադամի ընտանիքի ոչ մի անդամի թույլ չի տրվել անցնելու այդ արքելքը եւ ճաշակելու կենսատու պտուղը ուստիչկա ոչ մի անմահ մեղավոր բայց մեղանչումից հետո սատանան իր հրեշտակներին պատվիրեց հատուկ ջանքեր գործադրել մարդուն ներշնչելու այն հավատը թե նա բնական անմահություն ունի Եվ ստիպելով մարդկանց ընդունել այս մոլորությունը, նրանք պետք է նրանց դրթեին եզրակացնելու, թե մեղավորը պետք է ապրի հավերժական չարչարանքի մեջ։ Հիմա խավարի իշխանը իր գործակալների միջոցով աստծուն ներկայացնում է որպես մի վրի ժառու բռնակալի, հայտարարելով թե նա դժող քենետում բոլորին, ովքեր իրեն դուր չեն գալիս, որպիսի նրանք ընդմիշտ զգան իր բաշկությունը, եւ մինչ այդ թշվառները աննկարագրելի տանջանք են կրում եւ ջղաձգվում հավիտենական ոցերի մեջ, նրանց ստեղծողը հաճույք է ստանում նայելով նրանց այսպես դեվերի իշխանը իր հատկանիշները վերագրում է առաջին եւ մարդկության բարերարին դաժանությունը դիվային հատկություն է աստված սերը եւ այն ամենը ինչն աստեղծել է անաղարտ սուրբ եւ գեղեցիկ էր մինչեւ որ առաջին մեծ խռովարարի միջոցով մեղքը մտավ աշխար սատանան այն թշնամին է ով նախ մեղքի է դրթում մարդկանց եւ ապա կործանում եթե կարողանում է եւ կործանելով իր զոհին նա ցնցում է իր ավերածության վրա եթե թույլ տրվեր նա իր որոգայթը կգծեր մարդկային ողջ ցեղը եթե աստվածային զորության միջամտությունը չլիներ ադամի եւ ոչ մի որդի կամ դուստր չեր փրկվի սատանան այսօր էլ ջանում է հաղթել մարդկանց այնպես ինչպես հաղթեց մեր նախածնողներին սասանելով նրանց վստահությունը իրենց առաջի հանդեպ եւ դրթելով կասկածել նրա կառավարման իմաստությանն ու նրա օրենքների արթարությանը սատանան ու նրա գործակալները աստծուն նույնիսկ ավելի վատն են ներկայացնում քան իրենք են արթարացնելու իրենց չարությունն ու ապստամբությունը 
Մեծ խափեփան փորձում է իր բնավորության սոսկալի դաժանությունը վերագրել մեր երկնային հորը, որպիսի ստեղծի տպավորություն, թե իր նկատմամբ շատ անարդարացի են վարվել, վտարելով երկնքից այն պատճառով, որ ինքը չի կամեցել ենթարկվել այդպիսի անարդարտիրակալին։ Նա մարդկանց արջև պատկերում է այն ազատությունը, որ նրանք կարող էին վայելել իր անխստապահանջ մեղ միշխանության ներքո, իհակադրություն այն ստրկության, որ Եհովայի խիստ պահանջների արդյունքն է։ Այս ձևով նրան հաջողվում է հրապուրել մարդկանց անհավատության դրթելով Աստծո հանդեպ։ Որքան անհամատեղելի է սիրո եւ գթասրտության ամեն մի զգացմունքի եւ նույնիսկ արթարության մեր ընկալման հետ այն ուսմունքը, թե մեռած անբարիշները տանջվում են կրակի եւ ծծմբի մեջ հավեր շվարվող դժողքում, եւ թե երկրային կարճ կյանքի ընթացքում գործած մեղքերի համար նրանք պետք է այնքան տանջվեն, որքան Աստված Կապրի։ Եվ սակայն այս ուսմունքը քարոզվում է ամենուրեք եւ քրիստոնեական շատ գեկեղեցիների հավատամքի մասն է կազմում։ Աստվածաբանության միուսյալ դոկտոր ասել է, դժողքի տանջանքների տեսարանը ուժեղացնելու է արդարների հավիտենական երջանկությունը։ Տեսնելով միուսներին այդպիսի տանջանքների մեջ, ովքեր նույն բնությունն ունեն եւ ծնվել են միևնույն պարագաներում, երբ իրենք այդպես մեծարված են, նրանք կզգան թե որքան երջանիկ են։ Մեկ ուրիշը այսպես է ասել Մինչ հավիտենապես իրականացվում է բաշկության անոթների դատավճիրը, նրանց տանջանքի ծուխը հավերշ պետք է վեր բարձրանա գտության անոթների աչքերի առաջ, ովքեր այդ շվարներին կարեկցելու փոխարեն, ասելու են։ Ամեն։ Ալելույա։ Փարք է ստեր։ Աստծո խոսքի որեջում կարելի է նման ուսմում գտնել։ Մի թե փրկվածները երկանքում զուրկ են լինելու խղճահարության եւ կարեկցանքի զգացումից եւ նույնիսկ սովորական մարդասիրությունից։ Մի թե դրանք փոխարինվելու են ստոիկյան անտարբերությամբ կամ վայրենու դաժանությամբ։ Ոչ, դա աստծո գրքի ուսմունքը չէ։ Նրանք, ովքեր իրենց տեսանկյունն են արտահայտում վերնշված մեջ բերումներում, կարող են կիրթ եւ նույնիսկ ազնիվ մարդիկ լինել, բայց նրանք խափված են սատանայի ստաբանությամբ։ Նա դրդում է նրանց սխալ մեկնաբանելու սուրբ գրքի խիստ արտահայտությունները, դրանց տալով դաժանության եւ չարության երանգներ, որոնք բնորոշ են իրեն բայց ոչ մեր առաջին կենթանի եմ ես ասում է տեր Եհովան որ ես անբարշտի մեռնելը չեմ ուզում այլ որ անբարիշտը դարձի գայիշ ճանապարից եւ ապրի դարձեք դարձեք ձեր չար ճանապարներից եւ ինչու համար դուք մեռնեք ինչ կշահեինք աստծո համար ընդհանրելով թե նրան հաճելի է անվերջանալի տանջանքների տեսարանը թե տանջվող արարածներից հավագին ճիչերն ու նզովքները ումնապահում է դժողքի կրակի մեջ ուրախացնում են նրան կարող են արդյոք նման զարհուրելի ձայները երաժշտությամբ էս շոյել անսահման սիրո լսողությունը պնդում են թե անբարիշտներին չդաթարողտ շվարության մատնելը ցույց է տալիս աստծո ատելությունը մեղքի հանդեպ որպես միջարիքի որը կործանում է տիեզերքի խաղաղությունն ու կարգուկանոնը ինչ սոսկալի աստվածահայ հոյություն ստացվում է որ մեղքի հանդեպ աստծո ատելությունը հավերժացնում է այն Հիշալ աստվածաբանների ուսմունքի համաձայն հավիտենական տանջանքը առանց ողորմության հույսի չարացնում է իր թշվար զոհերին եւ իրենց զայրույթը թափելով անացքներով եւ հայհոյությամբ նրանք արհավետ ծանրացնում են իրենց հանցանքները ամբողջան դարերի ընթացքում մշտապես աճող մեղքի հավերժացումը չի կարող փառք բերել աստծուն մարդկային միտքը չի կարող պատկերացնել թե ինչ ճարիք է իր հետ բերել հավիտենական տանջանքների մասին հերզվածողությունը Աստվածաշնչի կրոնը լի սիրով եւ բարությամբ եւ առատ գթասրտությամբ 
մթագնվել է սնահավատությամբ եւ պարուրվել սարսափով խորհելով այն մասին թե ինչպիսի կեղծ գույներով է սատանան պատկերել աստծո բնավորությունը կարելի է արդյոք զարմանալ թե ինչու են մեր ողորմած արարչից վախենում ու սոսկում եւ նույնիսկ ատում նրան աստծո մասին այս զարհուրելի պատկերացումը որ քարոզվում է ամբիոններից եւ տարածվում աշխարով մեկ ոչ թե հազարավոր այլ միլիոնավոր մարդկանց կասկածամիտներ ու անաստվածներ է դարձրել հավիտենական տանջանքի տեսությունը այն կեղծ ուսմունքներից մեկն է որ կազմում է բաբելոնի փղծության գինին որով նա հարբեցնում է բոլոր ազգերին այն որ քրիստոսի ծառայողները ընդունել են այդ հրծվածողությունը եւ հրճակել այն սրբազան ամբիոնից հիրավի առեղծված է նրանք դա կեղծ շափատի հետ միասին ընդունել են հռոմից ճիշտ է որ այս ուսմունքը քարոզել են մեծ եւ բարի մարդիկ բայց նրանք լույս չեն ունեցել այս հարցում ինչպես մենք ունենք նրանք պատասխանատու էին միայն այն լույսի համար, որ շողում էր իրեն ժամանակներում։ Իսկ մենք հաշվետու ենք մեր օրերում շողացող լույսի համար։ Եթե մենք Աստծո խոսքի վկայությունից շեղվելով ընդունում ենք կեղծ ուսմունքներ, քանի որ այդպես են սովորեցրել մեր հայրերը, ապա ընկնում ենք Բաբելոնի դեմ կայացված դատավճռի տակ։ Մենք խմում ենք նրա փղծության գինուց։ Շատերն էլ, ովքեր նոխկում են հավիտենական տանջանքների ուսմունքից ընկնում են հակառակ մոլորության մեջ տեսնելով որ սուր գրքում աստված պատկերված է որպես սիրող եւ կարեկի ձեակ նրանք չեն կարողանում հավատալ որ նա իր արարածներին մատնելու է դժողքի հավիտենական կրակին բայց կարծելով թե հոգին բնականից անմահ է նրանք այլ ընտրանք չեն տեսնում բացի նրանից որ ամբողջ մարդկությունը ի վերջո փրկվելու է շատերի կարծիքով աստված աշնչի սպառնալիքները նախատեսված են միայն մարդկանց վախեցնելով նազանդեսնելու համար Եվ դրանք բարացիորեն չեն կատարվելու։ Ստացվում է, որ մեղավորը կարող է ապրել եսասիրական հաջույքների մեջ անտեսելով աստծո պահանջները եւ միաժամանակ ակնկալել, որ կարժանանա նրա բարե հաջությունը։ Այսպիսի ուսմունքը, թե եւ ընդունելով աստծո ողորմությունը, անտեսում է նրա արդարադատությունը, շոյելով մեղավոր սիրտը եւ հանդուգն դարձնելով անբարիշտներին իրենց անօրենության մեջ։ Ցույց տալու համար թե ինչպես են համընդհանուր փրկության ջատագովները աղավաղում սուրբ գիրքը բավական է մեջբերել միայն նրանց իսկ ասածները։ Մի անհավատ երիտասարդի թաղման ժամանակ, ով վթարի էր ենթարկվել, ունիվերսալիստ ծառայողը ընտրել էր Աստված Աշնչյան այս տեքստը։ Դավիթ թակավորը մխիթարվել էր Մեռնող Ամոնի վրա։ Ինձ հաճախ հարցնում են, ասաց Քարոզիչը, թե ինչ է լինելու նրանց ճակատագիրը, ովքեր հեռանում են աշխարից մեղքի մեջ։ Մերնելով թերևս հարբած վիճակում ոճրագործության արյունոտ բծերը իրենց հանդերսներին կամ էլ ինչպես այս երիտասարդը ով երբեք չի հավատացել եւ ուրախություն չի գտել հավատի մեջ մենք կբավարարվենք սուրբ գրքով որի պատասխանը լուծում է այս ահավոր խնդիրը ամնոնը ծայրաստիճան մեղավոր էր եւ անզեղջ նրան հարբեցրել էին եւ այդ վիճակում սպանել դավիթ նաստոմ աշխարհը էր եւ պետք է որ իմանար Արցյոք գալիք աշխարում ամնոնի համար լավ է լինելու, թե բատ։ Ինչ խոսքեր դուրս եկան նրա սրտից։ Եվ Դավիթ թակավորը փափագում էր դուրս գնալ Աբիսողոմի մոտ, որով հետև մխիթարվել էր մեռած ամնոնի վրա։ Ինչ հետևություն կարելի անել։ Միթե պարզ չէ, որ Դավիթը չէր հավատում անվերջանալի տանջանքներին։ Մենք եւս չենք հավատում, եւ այստեղ հայտնաբերում ենք մինս քանչելի ապացույց հոգուտ համընդհանուր մաքրության եւ խաղաղության ավելի հաճելի, ավելի լուսավոր եւ բարի գաղափարի, նա մխիթարվեց տեսնելով, որ իր որդին մերել է։ Իսկ ինչու՞, 
որովհետև մաշկարիական հայացքով նա կարողացավ թափանցել փառավոր ապագայի խորքը եւ տեսնել իր որդուն փորձությունից հերու ստրկությունից ազատված եւ մեղքի ապականությունից մաքրված եւ բավականաչափ սուր եւ լուսավոր դառնալուց հետո ընդունված երկնքում ցնցացող հոգիների շարքը նրա միակ մխիթարությունն այն էր որ իր սիրելի որդին հերու մեղքի ու տարապանքի այս աշխարից գնացել է այնտեղ ուր սուրբ հոգու վսեմ շունչը կլուսավորի նրախավար հոգին ուր նրա միտքը կբացվի երկնային իմաստության եւ անմահական սիրո քաղցր հապշտակության համար պատրաստ լինելով սրբագործված բնությամբ վայելելու երկնային հայրենիքի հանգիստը այս մտքերը պարզ են դարձնում որ երկնային փրկությունը կախված չէ ոչ մեր արարքներից այս կյանքում ոչ սրտի ներկավերափոխությունից ոչ էլ ներկահավատից կամ դավանությունից Այսպես է Քրիստոսի ծառայող կոչվածը կշկնում այն կարծիքը, որ օծն ասել էր եդեմում, բնավ չեք մերնի, այն օրը, որ դրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն եւ աստծո պես կլինեք։ Նա հայտարարում է, թե մեղավորներից ամենապիղծը, մարդասպանը, գողն ու շնացողը մահից հետո պատրաստ կլինի մտնելու անմահ երանության մեջ։ Եվ ինչի հիման վրա է սուրբ գրքի այս խեղաթյուրողը անում իր եզրակացությունները։ միակ նախադասության որ նարտահայտում է դավթի հնազանդությունը նախախնամության կամքին նրա հոգին փափագում էր դուրս գնալ աբիսողոմի մոտ որովհետև մխիթարվել էր մեռած ամնոնի վրա ժամանակը մեղմացրել էր նրա վիշտը եւ նրա մտքերը մեռած որդուց դարձան դեպի կենթանին ով փախել էր վախենալով իր հանցանքի արթար պատժից Եվ սա օգտագործվում է որպես ապացույց այն բանի, որ արյունապիղծ հարփած ամնոնը մահից անմիջապես հետո տեղափոխվել է երանության կացարաններ, որպեսի այնտեղ մաքրվի ու պատրաստվի ընկերակցելու անմեղ հրեշտակներին։ Հիրավի հրապուրի չեքյատ, հարմար գոհացնելու մարմնավոր սիրտը։ Սա սատանայի ուսմունքն է, որը հաջողությամբ կատարում է իր գործը։ Եվ պետք է արդյոք զարմանալ, որ նման ուսմունքի հետևանքով անօրենությունը ծաղկում է։ Վերոհիշյալ կեղծ ուսուցչիպես են վարվում եւ շատ շատերը։ Աստվածաշնչան մի քանի խոսք առանձնացվում է համատեքստից, որը հաճախ բոլորովին հակառակ նշանակություն է ունենում, քան մեկնաբանվում է, եւ այդ անկապ հատվածները աղավաղվում են օկտագորցվելով այնպիսի ուսմունքներ հաստատելու համար, որոնք որևէ հիմք չունեն Աստծո խոսքում։ Վկայությունը, որ մեջ բերվել է որպես ապացույց թե հարփած ամնոնը երկնքում է, սոսկի ընդհանրություն է, որն ուղակիորեն հակասում է սուրբ գրքի այն ամվիճելի պնդմանը, որ հարփեցողը Աստծո արքայությունը չի ժառանգելու։ Ահա այսպես թերահավատները, անհավատներն ու կասկածամիտները ճշմարտությունը վերածում են կեղծիքի։ Եվ շատերը խապված նրանց կեղծիքով թմրած ներհում են մարմնավոր ապահովության գրկում։ Եթե ճիշտ լիներ այն, որ մահվան ժամին բոլոր մարդկանց հոգիները ուղակիորեն երկինք են գնում, մենք բնականաբար ավելի շուտ մահը կփափագենք քան կյանքը։ Շատերին այս համոզմունքը մղել է վերջ տալու իրենց կյանքին։ Վշտից, հոգսերից ու հիաստապությունից ճնշված մարդուն ավելի հեշտ է թվում կտրել կյանքի թելն ու հավերժական երանության աշխարը թրջել։ Աստված իր խոսքի մեջ հստակ ասում է, որ կպատժի իր օրենքը խախտողներին։ Նրանք ովքեր շողոքորդում են իրենց այն մտքով, թե նա չափազանց ողորմած է, որպեսի դատապարտի մեղավորին, թող միայն նայեն գողգոթայի խաչին։ Աստծո ամբից որդու մահը վկայում է, որ մեղքի վարձքը մահն է, որ Աստծո օրենքի յուրաքանչյուր խախտում պետք է ստանա իր արժանի պատիժը։ Քրիստոսը, որ անմեղ էր, մեղք դարձավ մարդու համար։ 
նա կրեց անորենության համսանքը ու երբ հայրը ծածկեց նրանից իր դեմքը նրա սիրտը պայթեց եւ նա մահացավ այս մեծ զոհաբերությունը արվեց մեղավորներին փրկելու համար ուրիշ ոչ մի կերպ մարդը չեր կարող ազատվել մեղքի պատճից եւ ամեն մի հոգի ով հրաժարվում է ընդունել այսպիսի գնով ձեռքբերված քաբությունը անզամբ պետք է կրի անօրենության հանցանքն ու դրա պատիժը տեսնենք թե աստվածաշունչը էլ ինչ է ասում անբարիշների ու անզեղշների մասին ովքեր ըստ համընթանուր փրկության ջատագովի երկնքում են որպես սուրբ եւ երջանիկ հեշտակներ ես ձրի կտամ ծարավին կյանքի աղբյուրից այս խոստումը վերաբերում է միայն նրանց ովքեր ծարավ են մի միայն նրանց կտրվի այն ովքեր զգում են կյանքի ջրի կարիքը պատրաստ հանուն դրա զոհաբերելու ամեն ինչ ով որ հաղթի ամենը կժառանգի Եվ ես կլինեմ նրան աստված եւ նա կլինի ինձ որդի։ Այստեղ եւս պայմաններ են նշված։ Ամենը ժառանգելու համար պետք է դիմակայել մեղքին ու հաղթել այն։ Ես այո մարդկարեի միջոցով տերն ասում է։ Ասացեք արթարին, որ նրա բանը լավ է։ Վայ անզգամին, նրա բանը չար է, որովհետեւ իր ձեռքի գործերի հատուցումը պետք է լինի իրեն։ Թեև մեղավորը 100 անգամ մեղ գործի եւ նրա կյանքը երկարատև լինի ասում է իմ աստունը ես այն ամենայնիվ գիտեմ որ բարիկ կլինի աստուծ վախեցողներին որ վախենում են նրա երեսից բայց անբարշտին բարություն չի լինի եւ պողոսնել վկայում է որ մեղավորը իր համար բարկություն է դիզում բարկության եւ աստծո այն արթար դատաստանի հայտնության օրվա համար որն ամեն մեկին հատուցում կտա ըստ իր գործերի նեղություն եւ տարապան յուրաքանչյուրին ով չարություն է գործում ոչ մի պորնիկ կամ պիղծ կամ ագահ որ կռապաշտ է ժառանգություն չունի քրիստոսի եւ աստծո արքայության մեջ հետեւեցեք խաղաղության ոլորի հետ եւ սրբության առանձվորի ոչ ոք տիրոջը չի տեսել երանելի են նրա պատվիրանները պահողները որովհետեւ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա եւ քաղաքի դռնով ներս կմտնեն բայց դուրսն են շները, կախարդները, պորնիկները, սպանողները, կրապաշտները եւ ամեն ստություն սիրողն ու գործողը։ Աստված բացահայտել է մարդկանց իր բնավորությունն ու մեղքի հանդեպ իր վերաբերմունքը։ Եհովա, Աստված ողորմած ու գթած, երկայնամիտ եւ առատ ողորմությունով ու ճշմարտությունով, որ հազարներին ողորմություն է սանում, որ անօրենություն հանցանք եւ մեղք քեսներում բայց հանցավորին բնավ անպարտ չես թողնում տերը բոլոր անբարիշներին կկորցնի անիրավներն իրար հետ մեկտեղ կսատկ են անբարիշների վերջը կորուստ է աստված կգործադրի իր ուժն ու հեղինակությունը վերջ դնելու ապստամբությանը ընդվորում պատժիչ արթարադատության բոլոր դրսևորումները միանգամայն հարիր կլինեն նրա ողորմած երկայնամիտ ու բարեսիրտ բնավորությանը Աստված ոչ մեկի կամքի կամ դատողության վրա չի բռնանում։ Նրան հաջող չես դրկամիտ հնազանդությունը։ Նա կամենում է, որ իր ստեղծած էակները սիրեն իրեն, քանի որ նա արժանի է այս սիրում։ Նա ուզում է, որ նրանք հնազանդվեն իրեն, որովհետև գիտակցում եւ գնահատում են նրա իմաստությունը, արթարությունն ու բարությունը։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ճիշտ պատկերացում ունեն այս որակների մասին, կսիրեն նրան, քանզի նրան են զգտում։ հիացած նրա բնավորությամբ բարության գթասրտության եւ սիրո սկզբունքները ուսուցանված եւ մարմնավորված մեր փրկչի կողմից 
աստծո կամքի եւ գնավորության արտացոլումն են քրիստոսն ասում էր որ ինքը սովորեցնում է միայն այն ինչ ստացել է իր հորից աստծո կառավարման սկզբունքները կատարելապես ներդաշնակ են փրկչի այս պատվիրանին սիրեցեք ձեր թշնամիներին աստված անբարիշներին դատում է հանունդ եզերքի բարորության եւ հենց հանուն նրանց ումողված են նրա դատաստանները նա կերջանկացնել այդ մարդկանց եթե կարողանար իր կառավարության օրենքների եւ իր բնավորության արթարության համեմատ տերը նրան շրջապատում է իր սիրո ապացույցներով շնորհում է իր օրենքի գիտությունը եւ նրանց հետևից գնալով առաջարկում իր ներողամտությունը բայց նրանք արհամարում են նրա սերը ոտնահարում նրա օրենքը եւ մերժում նրա ողորմությունը մշտապես ստանալով նրա պարգևները նրանք անպատվում են տվողին ատում են աստծուն քան զգիտեն որ նա գարշում է իրենց մեղքերից աստված երկար է համբերում նրանց կամակորությանը բայց վերջապես կգա վճռորոշ ժամը երբ որոշվելու է նրանց ճակատագիրը այն ժամանակ նա իր կողմը կկաշի արդյոք այս խրովարարներին նրանց կստիպի արդյոք կատարել իր կամքը նրանք ովքեր սատանային են իրենց առաջնորդ ընտրել եւ գտնվում են նրա իշխանության տակ պատրաստ չեն մտնելու աստծո արքայությունը հպարտությունը խափեյությունը անառակությունն ու դաժանությունը կարծրացել են նրանց բնավորության մեջ կարող են այդպիսի գերկինք մտնել եւ հավեր ժապրել նրանց հետ ու մարհամարել ու ատել են երկրի վրա ճշմարտությունը երբեք հաճելի չի լինի ստախոսին եւ հեզությունը անհարիր կլինի մեծ ամտությանն ու հպարտությանը սրբությունը անընդունելի կլինի անառակի համար եւ անշահախնդիր սերը հրապուրիչ չի թվա ես ասերին հաճույքի ինչ աղբյուր կարող է երկինքը առաջարկել նրանց ովքեր ամբողջովին կլանված են աշխարհիկ եւ եսասիրական հետաքրքրություններով նրանք ովքեր իրենց ողջ կյանքում ապստամբել են աստծո դեմ կարող են արդյոք հանկարծ փոխադրվել երկինք ու տեսնել այնտեղ տիրող վեհու սուրբ կատարելությունը ու յուրաքանչյուր սիրտ լցված է սիրով եւ ամեն մի դեմ կշողում է ուրախությունից ու մեղեդային հիասքանչ երաժշտություն է հնչում իփարս աստծո եւ գարան իսկաթորի վրանստողի դեմքից ճառագող լույսի շողերը անդաթար ողողում են փրկվածներին նրանք ում սրտերը ատելությամբ են լցված աստծո ճշմարտության եւ սրբության հանդեպ կարող են արդյոք միանալ երկնային բազմությանը եւ ձայնակցել նրա գովերքին նրանք կդիմանային արդյոք աստծո եւ գարան փարքին երբեք ոչ նրանք շնորհվել են փորձության տարիներ իրենց բնավորությունը կերտելու երկնքի համար բայց նրանք երբեք իրենց միտքը չվարժեցրին սրբությունը սիրելու համար նրանք երբեք չսովորեցին երկնքի լեզուն իսկ հիմա արդեն չափազանց ուշ է աստծո դեմ ապստամբ կյանքը նրանց ամբիտան է դարձրել երկնքի համար այնտեղ տիրող մաքրությունը սրբությունն ու խաղաղությունը տանջալի կլինեին նրանց համար իսկ աստծո փարքը լավ հողկրակ նրանք կփափագեին փախչել այդ սուրբ վայրից նրանք կողջունեին մահը միայն թե թաքնվեին նրա երեսից ով մեռավ հանուն իրենց փրկության ամբարիշները իրենք են ընդրում իրենց ճակատագիրը նրանք կամավոր կերպով են հրաժարվում երկնքից իսկ աստված մնում է արթար ու գթասիրտ ջրհեղեղի ջրերի պես մեծ օրվա կրակը կհրճակի աստծո դատավճիրը որ ամբարիշները ամբուժելի են նրանք որևէ միտք չունեն ենթարկվելու աստվածային իշխանությանը նրանց կամքը վարժվել է ապստամբելու եւ երբ ավարտվի կյանքը չափազանց ուշ կլինի փոխելու մտքերի ուղղությունը անօրենությունից դառնալու հնազանդության եւ ատելությունից դեպի սեր 
խնայելով մարդասպան կայենի կյանքը աստված օրինակ տվեց աշխարին, թե ինչ կլիներ, եթե մեղավորին թույլ տրվեր ապրել ու շարունակել իրանսանց անորենության Եվ երկիրը աստծո առաջ ապականվեց և անորենությամբ լծվեց։ Գթասրտությամբ էր, որ աստված նոյի որերում բնաջնջեց աշխարի ամբարիշտ բնակիչներին, և գթասրտությամբ էլ նակործանեց Աբրահամի և ղովտի որերում, այդպես է նաև մեր ժամանակներում։ Դիեզերքի հանդեպ իր գթասրտությունից է, որ աստված պետք է վերջապես ոչ ինչասնի իր շնորհը մեր ժողներին։ Մեղքի վարցքը մահն է, բայց Մահը և չարը, բայց սա այն մահը չէ, որ հրջակվեց ադամին, կանզի ողջ մարդկությունը կրում է նրա անորենության պատիժը։ Հոսքը երկրորդ մահվան մասին է, որը հակադրվում է հավիտենական կյանքին։ Ադամի մեղքի Արդարների և մեղավորների հարություն պետք է լինի։ Կանզի ինչպես ադամով բոլորը մերնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կենթանանում են։ Ամենքը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը կլսեն։ Եվ դուրս կգան Սրանց վրա իշխանություն չունի երկրորդ մահը, իսկ նրանք, ովքեր ապաշխարության ու հավատի միջոցով ներման չեն արժանացել, պետք է ընդունեն անորենության պատիժը, մեղքի վարցքը։ Այդ պատժի տևողություն Ուստի նա վերջինից զրկում է կյանքից, որով հետև իր անորեն կյանքով նավը կայել է, որ արժանի չէ դրան։ Ներշնչված հեղինակ նասում է, դեր մի կիտ ժամանակ էլ և ամբարիշտը չկա, ու երբ որ նրա տեղին Սաղմոս էրգուն ասում է, դու կործրիր անբարշտին, նրանց անունը ժնջեցիր հավիտյանս հավիտենից, թշնամիները վերջաց համբոլորովին։ Հայտնության գրքում հովանեսը տեսնելով պրկվասների վիճակը պարքի տիեզերական անվերջանալի տանջանքի մեջ, ոչ հել թշվար ռեակներ, որոնք դժողքում իրենց աղահակները կխարնեն պրկվացների երկերին, 
բնական անմահության հիմնովին ստխալ գաղափարի վրա է հենվում մահվան մեջ գիտակից վիճակի, ինչպես նաև հավերժական տանջանքների մասին ուսմունքը, որը հակասում է թե սուրբ գրքին, թե առողջ դատողության բայց ինչպես կարող են մերյալները իրենց երջանիք զգալ, տեսնելով ողջերի նեղությունները։ Իրենց սիրելիների գործ ազմեղքերը, նրանց վշտերով հիաստապությամբ ու տարապանքով լիկյանքը։ Իչպես կարող են նրանք վայելել երկնքի բերկրանքը, թևացելով երկրում գտնվող իրենց ընկերների վերևում։ Իսկ որքան նոխկալի է այն համոզմունքը, թե հենց որ շունչը լքում է մարմինը, անզեղջ մարդու հոգին գծվում է դժողքի կրակների մեջ։ Իչպիսի խոշ կսկից պիտի ունենան նրանք, ովքեր տեսնում են ամպատրաստ գերեզման իչնող և հավերժական թշվարության ու մեղքի մեջ ընգնող իրենց ընկերներին։ Շատերը խելագարվել են այդ զարհուրելի մտքից։ Իսկ կենթանի մարդիկ գիտեն, որ մերնելու են, բայց մերյալները ոչ մի բան չգիտեն։ Նրանց սերնել, ատելությունն էլ, նրանց նախանձնել, վաղուց է պճացել, և նրանց համար այլևս հավիտյան բաժին չկա արեգակի տագեղած բոլոր Արկան պարաբանեց աստծուն նրա մեծ ողորմության համար։ Իր երկում նահայտնում է իր ուրախության պատճարը։ Գերեզմանը կեզ չի գովի, մահը կեզ չի ոշնաբանի, գուբ նիշնողները չեն հուսակոջը շմարտությանը բայց եզեկյան նման պարավոր հերանակաշ չտեսավ մահվան մեջ։ Նրա խոսքերին ներդաշնակ է սաղմոս էր գույի վկայությունը։ Մահվան մեջ կեզ հիշել չկա։ Գերեզմանում ով կպարավորիք ես։ Ոչ մերյալ Այն պաստը, որ դավիթը գերեզմանում է մնում մինչև հարությունը, ապացուցում է, որ արդարները մերնելիս չեն գնում երկինք։ Միայն հարության միջոցով և Քրիստոսի հարության արժանիքով դավիթ մի վերջո կարող է Ուրեմն նրանք էլ, որ Քրիստոսում ննջեցին որան։ Եթե չորս հազար տարվա անթացքում արդարները մերնելիս անվիճապես երկին գնաց հազլինեին, ինչպես բողոսը կասեր, որ եթե հարություն չկա, նրանք էլ, որ Քրիստոսու որ բոլորովին էլ համոզված չեմ, թե նրանք արդեն այն պարքի լիության մեջ են, որում գտնվում են Քրիստոսը կամ աստծո ընտրիալ հրեշտակները։ Ես դրան չեմ հավատում, կանզի եթե այդպես լիներ, ապա անի մաստ է 
որ մահվան մեջ անվախճան երանության հույսը հանգեցրել է հարության ուսմունքի համատարած անտեսմանը։ Այս առումով դոկտոր ադամ կլարկն ասել է։ Թերևս առաջին քրիստոնյաները շատ ավելի են կարևորել հարության ուսմունքը, կան դա արվում է հիմա։ Ինչու։ Առաքյալները շարունակ հիշեցրել են դրա մասին, քաջալերելով Աստծո հետևորդներին դինել ժրաջան հնազանդ եւ բարեսիրտ։ Իսկ այսօրվա աշակերտները հազվադեպ են հիշում այդ մասին։ Առաքյալները այդ են քարոզում եւ առաջին քրիստոնյաները հավատում են դրան։ Մենք էլ ենք դա քարոզում եւ մերուն կնդիրները եւս հավատում են։ Ավետարանում ոչ մի այլ ուսմունք ավելի չի շեշտվում եւ ներկա քարոշչության համակարգում ավելի չի արհամարվում քան հարության ուսմունքը։ Այսպես շարունակվեց այնքան, ինչեւ որ քրիստոնեական աշխարհը գրեթե մոռացավ հարության փառահեղ ճշմարտությունը։ Մի հայտնի հեղինակ մեկնաբանելով Պողոսի խոսքերը Թեսալոնիկեցիներին ուղված ուղերձի 4 գլխի 13-ից 18 համարներում ասում է Մխիթարության բոլոր գործնական նպատակներով արթարների երանելի անմահության ուսմունքը մեզ համար փոխարինում է տիրոջ երկրորդ գալստիան մասին ցանկացած կասկածելի ուսմունքի։ Մեզ համար տերն արդեն գալիս է մահվան ժամանակ, ահա թե ինչին պետք է մշտարթուն սпасենք։ Մերիալներն արդեն անցել են փարքի մեջ։ Նրանք չեն սпасում իրենց դատաստանն ու երանությունը ազդարալող փողի ձայնին, բայց պատրաստվելով թողնել իր աշակերտներին Հիսուսը չասաց թե նրանք շուտով իր մոտ են գալու։ Գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, ասաց նա, եւ եթե գնամ ու ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ ինձ մոտ կառնեմ։ Եվ Պողոսն էլ ասում է, որ ինքը տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով վայր կգա երկնքից եւ Քրիստոսով մերերները սկզբում հարություն կառնեն, իսկ հետո մենք, որ կենթանի ենք մնացել, նրանց հետ ամպերով օթի մեջ կհապշտակվենք տիրոջը դիմավորելու եւ այդպես ամեն ժամանակ տիրոջ հետ կլինենք եւ ավելացնում է իրար մխիթարեցեք այս խոսքերով որքան մեծ է հակասությունը այս մխիթարական խոսքերի եւ վերը մեջբերված ունիվերսալիստ քարոշչի պնդումների միջեւ վերջինս հավաստի ասնում է իր վշտաբեկ ընկերներին թե որքան էլ մեղավոր եղած լինի մեռյալը երբ նա իր վերջին շունչն է փչում այստեղ նրան ընդունում են հրեշտակները ողոսը մատնացույց է անում իր եղբայրներին տիրոջ ապագա գալուստը երբ կփշրվեն գերեզմանի շղթաները եւ քրիստոսով մեռյալները հարություն կառնեն հավիտենական կյանքի համար նախքան որևէ մեկը կկարողանա մտնել օրնյալ պալատները նրա գործը պետք է քննության ենթարկվի եւ նրա բնավորությունն ու կյանքը պետք է ստուգվի աստծո առաջ բոլորը պետք է դատվեն գրքերում գրվածի համաձայն եւ հատուցում ստանան իրենց գործերի համեմատ այս դատավարությունը չի կատարվում մահվան պահին ուշադրություն դարձրեք Պողոսի խոսքերին մեկ օր հաստատեց որում աշխարհս արթարությամբ պիտի դատի այն մարդու միջոցով որով սահմանեց ամենքին հավատ տալ հարություն տալով նրան մեռերներից այստեղ առաքյալը ուղակիորեն ասում է որ հատուկ ժամանակ է որոշված ապագայում աշխարհը դատելու համար հուդան վկայակոչում է նույն ժամանակը ասելով այն հրեշտակներին որ իրենց իշխանությունը չպահեցին այլ թողեցին իրենց բնակությունը հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց մեծ օրվա դատաստանի համար եւ ապա մեջբերում է յենոքի խոսքերը ահա տերը եկավ իր բյուրավոր սուրբերով որ դատաստանանի ամենքին հովանես նասում է ես տեսա մեռյալներին մեծ ու փոքր կանգնած աթորի առաջ եւ գրքերը բացվեցին 
և մերյալները դատվեցին այն գրքերում գրված իրենց գործերի համեմատ։ Բայց եթե մերյալները արդեն վկայում են երկնային երանությունը կամ տանջվում դժողքի կրակների մեջ, այդ դեպքում ինչ կարիք կա ապագա դատաստանի։ Աստծո խոսքի ուսմունքը այս կարևոր հարցերի վերաբերյալ դժվարի մած կամ հակասական չէ։ Այն հասկանալի է նույնիսկ ամենահասարակ մարդուն։ Բայց ինչ իմ աստություն կամ արդարություն կարող է գտնել անկեղծ մարդը հիշալ տեսության մեջ։ Արդարներն ինչպես կարող են իրենց գործերի քննությունից հետո ստանալ այս գովասանքը, լավ, բարի եւ հավատարիմ ծառա, մտիչ քոտիրոջ ուրախությունը։ Եթե նրանք արդեն թերևս երկար դարեր ապրում են նրա հետ, կամ միթե անբարիշները պետք է հետ կանչվեն տանջանքի վայրից, լսելու ողջ երկրի դատավորի վճիռը, ինձնից դեն գնացեք օվանիցյալներ հավիտենական կրակի մեջ։ Հանդիսավոր ծաղրանք, աստծոյի մաստության եւ արթարության անամոտ վարկաբեկում։ Հոգու անմահության տեսությունը այն կեղծ ուսմունքներից մեկն է, որ հռոմը փոխառնելով հետանոսությունից ներմուծեց քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Մարտին յութերն այն դասում էր հռոմի կոնդակների աղբակույտը կազմող հրեշավոր առասպելների շարքին։ Մեկնաբանելով Սողոմոնի խոսքերը ժողովող գրքում այն մասին, որ մեռյալները ոչինչ չգիտեն, բարենորոքի չհասում է։ Ահա եւս մի ապացույց որ մեռյալները ոչինչ չեն զգում, այնտեղ չկա ոչ պարտականություն, ոչ գիտություն, ոչ ճանաչում, ոչ իմաստություն։ Ըստ Սողոմոնի մեռյալները քնած են եւ բնավ ոչինչ չեն զգում։ Նրանք ննջում են այնտեղ եւ ոչ օրեր են հաշվում, ոչ տարիներ, իսկ երբ արտնանան, նրանց կթվա թե միրոպ պահազիվ են քնել։ Սուրբ գրքում ոչ մի տեղ մենք չենք գտնում պնդումներ, թե արթարները իրենց վարձքը կամ անբարիշները իրենց պատիժը ստանում են մահվան պահին։ Նահապետներն ու մարկարեները նման հավաստիացում չեն թողել։ Քրիստոսն ու նրա առաքյալները ակնարկ անգամ չեն արել այդ մասին։ Աստվածաշունչը հստակ սովորեցնում է, որ մեռյալները անմիջապես երկինք չեն գնում։ Այն օրը, երբ կտրվում է արծաթյաթելը եւ կտրվում ոսկե բաժակը, մարդու մտքերը կորչում են։ Գերեզման իջնողները լրության մեջ են։ Նրանք այլևս ոչինչ չգիտեն թե ինչ է կատարվում արեգագիտակ։ Երանելի հանգիստ հոգնած արթարների համար։ Ժամանակը կարճ կլինի թե երկար, նրանց համար միակնթարթ է։ Նրանք քնած են եւ կարտնանան աստծո փողից ստանալու փառավոր անմահություն, որովհետեւ փողը կփչի եւ մեռյալները հարություն կառնեն անապականելի։ Եվ երբ այս ապականացուն անապականություն կհակնի եւ այս մահկանացուն անմահություն այն ժամանակ կլինի այն խոսքը, որ գրված է թե մահը ընկղմվեց հաղթության մեջ։ Արտնանալով խորքնից նրանք կսկսեն իրենց գոյությունը այն պահից, երբ այն ընդհատվել էր։ Վերջին զգացումը մահվան ցավն է եղել, իսկ վերջին միտքն այն, որ հանձնվում են գերեզմանի իշխանությանը։ Գերեզմանից դուրս գալիս նրանց առաջին ուրախ միտքը արձագանք կգտնի հաղթական այս աղաղակի մեջ։ Մահ ուր է քո հայթոցը, գերեզման ուր է քո հաղթությունը։